Why is it always me who shall bear the tongest? Because you're the one with the biggest ten out of the grimmest toy, Hansi. Den her forrygende blanding af dansk og engelsk må de fleste danskere have lyttet til, måske endda rigtig mange gange de seneste tre årtier. Sproget er konstrueret af komikertrivuen, de nattergale og naturligvis skabt til kultserien The Julekalender. Men øh, vidste du så også, at der faktisk er et sted i det virkelige Vestjylland, hvor der findes et sprog, der ligner det rigtig meget? I det her afsnit så skal du på besøg hos griseavler Lars Jakobsen. Han har blandt andet ukrainere og andre østeuropæer ansat. Han taler ikke deres sprog, og de taler ikke dansk. Alligevel så har de fundet en fælles kommunikationsform, og den fungerer. Tonen mellem Lars og hans medarbejdere er heldigvis bedre, end den er mellem nisserne Fritz og Hansi. Men når du lytter videre, så vil du forstå, hvorfor en reference til The Julekalender trods alt er helt på sin plads. I løbet af udsendelsen så vil jeg også lære dig om et begreb, der hedder pigeon. Hvad det betyder, og hvad sammenhængen er med sproget fra The Julekalender, det fortæller jeg dig om senere. Men now er det time for en sprogfortælling from a sted in the jyske. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du lytter til, som man siger. Det er vores dag, jeg hedder Lars Jacobsen, og jeg driver et lille landbrug her ved Struer, hvor vi har gris, griseproduktion med nogle afholdsdyr, og vi har noget mark, hvor vi producerer forskellige afgrøder, bygge og hvide og raps og græsfrø. Og jeg har tre ansatte, og det har førhen været udelukkende danskere. Og vi har ikke gør ikke noget specielt for at ansætte nogle bestemte lande medarbejdere, men, men vi er meget øh, åbne over for alle, og, og har ikke nogen fordom over for nogle bestemte. Så, øh. Og lige nu har vi så Amanda, som har været her i, i ni år, som er driftleder og står for det lidt. En rigtig dygtig pige. Og så har vi lige nu en, øh, en romaner, som har været her i fire år også. André, som er også rigtig dygtig. Og så har jeg øh, Dimitri Kopko. Han kom fra Ukraine. Øh, via et byrå har vi simpelthen hyret ham. Og det er cirka et år siden, vi ansatte ham nu. Men, øh, men han er sådan meget mere, øh, eller meget vestlig orienteret, kan man sige. Han har ikke været her længe, så køber han en dyr fjeldreven task, fordi at det, det synes han, det er et fedt brand. Og kan godt lide at tage til Aarhus og se øh, jamen, på Naturhistorisk Museum eller tage i Tivoli eller sådan, sådan nogle af de ting, som øh, unge danske mennesker også kan finde på at tage på stranden. Og han er meget øh, vestlig orienteret i hans øh, fremtoning. Som for mange af de ukrainere, der er kommet til landet i øjeblikket, er vestlig kultur altså ikke fremmed for hans medarbejdere. Der er dog lidt bøvl med sproget. Han har også lidt større sproglige udfordringer end flere andre, jeg har prøvet. Altså, det engelske ligger lidt længere væk ved ham, og er lidt sværere. Det, det er ikke unormalt, at man sådan lige må, må kigge sådan meget spørgende om øjnene virkelig af, hvad mener du lige der, og så må man lige få det vendt en gang mere. Så, så, og det er jo det er klart, at de har jo, de har jo fra deres modersmål ukrainsk, og så til bare til engelsk, som, som man kan sige, der er et mellemsprog mellem dansk og ukrainsk, ikke også, for at vi kan kommunikere. Der, der er der jo lang vej, for det første så har de et helt andet alfabet, det her, og nogle helt andre lyde, ikke også? Altså, øh, så derfor er det, er det klart, at der er udfordringer der. Noget af det, jeg kommer i tanke om vores sprog, det, det virker specielt udfordrende, øh, og specielt med mine ukrainer. 
øh, hans engelsniveau. Det er, når han har en eller anden alarm på noget teknisk fodringsanlæg, vi har. Det er sådan et vådfodringsanlæg, og det er også et tørfodringsanlæg. Og, og, øh, og så sidder han måske med telefonen og ringer til mig og siger, at den biber og siger sådan. Øh, øh, I have a problem, siger han så. Og så, øh, så, øh, så skal jeg ligesom guide ham ind på, hvad er det, der står på skærmen. For det står jo på dansk. Står der vådfoder, eller står der tørfoderanlæg på, på skærmen? Og hvad er status? Hvad skriver den ud for status? Og så kommer den, og det der med at læse vådfoder, det danske ord, det er, det er, det er svært. Det, det tager tid for dem. Og, og så udtale, det kan de slet ikke. <laughs> Men det går lang tid, inden de kan det. Men det er sådan typisk en af de steder, hvor vores sprog det virkelig bliver udfordret. Vi har virkelig sat på prøve, når vi skal løse en eller anden teknisk problemstilling via telefonen. For så har vi ikke kropsproget, og så har vi ikke øjnene, jeg forstår ikke, hvad du siger, eller med kropsbrug, kan vi også sige, at jeg forstår ikke helt, hvad du siger, kan du lige præcisere, eller ja, det var en god idé, så kan man vise optimisme med øjnene og armene og gestikulationen, så, så det er det er specielt i telefonen, vi er udfordret sprogligt. Det er der, jeg oplever i forhold til, til specielt ukrainerne, at det er helt, helt galt. Og det der med at sige, kan du lige sende en sms, altså i starten, så var det, så var det næsten ikke til at læse på engelsk, hvad det var, han skrev i sms'en. Og, og så forstår man godt nu her, at det, det bliver sværere og sværere for dem til at sende en sms, fordi at de, det, det med at skrive noget på engelsk, det, det er svært. Shit, it's på Danish. Det kan altså godt være udfordrende, når man for det første ikke taler samme sprog, og for det andet kommunikerer via sms, og dermed ikke har kropssprog og mimik til at korrigere samtalen. Og det kan også føre til uheldige situationer på gården i struer. Det er rigtig svært. Jeg har prøvet en gang, at vi fik kørt en hel masse sojaskrå ind i en helt forkert silo, fordi at mine romaner, der, der havde sagt til ham i telefonen, at det var meget vigtigt, at det var det sidste, han gjorde på dagen, og nu havde jeg stillet den knap rigtigt. Det var meget vigtigt, for der kom noget sojaskrå senere, når han holdt fyreaften der en lastbil. Og så lige pludselig ringer den lastbil, og nu har han tippet det af, og han har sat det i gang, og han ikke forstå, at det stopper igen. Og så... Skynder jeg mig lige op og kigger til det, og så viser sig, at han har været op og kørt noget korn ind i mellemtiden og dæmt og flyttet de knapper tilbage. Og, og det er nok en misforståelse, der er opstået på grund af, af, af kommunikationen via telefonen. Altså at det der med silo 3 eller silo 2 og hvad nu det kan være, ikke også? Og det er jo det der, igen et lige præcis sted, hvor vi både taler lidt engelsk og lidt dansk, altså silo, det er sådan, det, er jo, det her hedder nok stories, hvis det var på engelsk, men det forstår de slet ikke. Så bruger vi silo. <laughs> så øh, så der, der er lige præcis en situation, hvor, hvor det via telefonen skete en, en, en lidt alvorlig misforståelse. Han var så meget hurtigt klar over, at det var en, en stor misforståelse. Han kom, og det var efter fyreaften, og sagde han, var, at det var han. I'm very sorry. I'm very, very, very sorry. Så han mange gange til mig, og så sidst så var jeg til ham, yes, Andre, I know, you're sorry, and it's good, you come and you tell me, and you tell me the truth, you're not trying to... to uh, to escape the situation, and uh, I know you are a good man then. Og så bliver han glad. Det var han ikke vant til at måske få den form for anerkendelse, at, at selv når man har lavet en fejl, at så kan man godt få en anerkendelse. At, at det vigtigste, siger jeg til ham, det er, at du kommer og siger det, når du har lavet en fejl, så bliver jeg ikke sur og vred. Hvis han bare kommer og siger det, bare lige han får det sagt, så er der ingen problemer. Selvom de sproglige misforståelser før har skabt problemer i dagligdagen, så er stemningen høj mellem Lars og hans medarbejdere. De har det godt sammen, det kan man mærke, og faktisk er de begyndt at finde hinanden i sproget. Lad os lige høre, hvordan Lars beskriver det sprog, som de taler sammen nu. Altså det sprog, som, som vi taler, det, det, jeg tænker det som sådan en form for dynamisk. Øh, 
julekalender i engelsk. Så det, når mine børn de har hørt mig snakke i telefon med, med en af medarbejderne, så griner de. Altså, de var ikke ret gamle, 3. og 4. klasse, så grinede de helt vildt. Ha, 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 far, det hedder det ikke, det der. Og, og, det var, og det, så kan man jo sagtens høre det, at, at vi ligesom tilpasser sproget, at vi ligesom øh, sætter den over en lille bitte smule ned, og så bliver der flettet de her, de her danske ord ind imellem, som gør, at, at sprog det kommer til at lyde virkelig komisk, når man, når man hører på det. And uh, I felt ved in the silo yesterday. With, with, you will, you will, you will be able to say one day. <laughs> What do you think? Not big. Det udvikler sig stille og roligt, og så bliver det sådan en form for engelsk, der lidt er tilpasset vores situation her og vores lille gruppe her af medarbejdere, Amanda og fordi Amanda taler jo meget med dem øh, i hverdagen op. Det er jo øh, 20-30 gange i løbet af dagen, de, de øh, lige har en øh, lille snak om en eller anden ting fagligt, de skal lige have, han skal huske at have gjort, eller øh, han, hun spørger, hvordan er det gået med det der, kunne det lade sig gøre, kunne det ikke lade sig gøre, lykkes det? Og, og, så derfor udvikler sproget så nok specielt meget i, i faglig retning med nogle tekniske ting, teknikaliteter, altså øh, omkring grisen, ikke også? Altså, det kan være noget med, hvordan øh, har den dårlige ben, den der, eller hvad er det galt med den? Hvorfor har den det dårlige? Og er det, fordi den ikke har fået noget æde? Er det, fordi den, de, de slås, og den har fået for mange tæsk af de andre? Og hvad skal du gå ved den? Og sådan nogle ting. Og det er også der, de, de kommer ind mange af de der fagudtryk, øh, som vi har, som nogle af dem er på dansk, altså vaccine, siger vi på dansk, altså vores stald, siger vi på dansk, og... og øh, der er mange ord, som ender op på dansk. Og faktisk noget som fodervogn, det tror jeg også tit, det bare med at være på dansk. Og fodringsanlæg, det kunne være ord, som er de tekniske ord for vores staldafsnit. De, de hedder løbeafdeling, farestal og klimastal og polstal. Og så er det et eller andet med, uh, if you go to the klimastal and, and check, you check an extra time, that you have given the spawner today. And uh, what about løbestal? Do you need helm? Straw. This week. Okay. Yeah, we need one one. We need straw. We have this glass. Will you fix it? And I. I order also spooner. Så kan du godt høre her. Nu har jeg allerede blandet nogle forskellige ord og danske ord ind i den her også. And you remember, if you go to Klimastal 3, then you have to change the gummistøvler. And it's very important about that the what we're using the equipment is clean the buckets and the, the what's it called um, true yeah. yeah true and everything what we use that you use clean your clean your stoler so there sådan et andet eksempel på det ikke også og det kunne være what's the problem with the fooding sunlight today og var det vådfoder? Was it vådfoder? Uh, det, det kunne være et andet eksempel, ikke også? Uh, og nogle gange, så, så min, min, min uh, romaner, han siger wet feet and dry feet. Han er mere uh, sofistikeret, mens min ukrainer, han, han får lært at læse det, der står på computerskærmen. Vådfoder og tørfoder, og så bruger han det ord blandt ind i det engelske. How many sows is it in, in the løbeafdeling today? Så det var også et... et, uh, et en sætning, der ligesom viser, at, at her får vi blandet det godt og grundigt. 
Du kan godt høre det, ikke? Der er god grund til, at Lars beskriver deres fælles sprog som julekalender engelsk. Et sprog består af mange dele. Der er ordene, og der er deres betydninger. De betydninger kan være bogstavelige, og de kan være brugt i en overført betydning. Tag nu bare for eksempel ordene drikke og glas. De er helt almindelige ord på dansk, men vi er aldrig i tvivl om deres overførte betydninger, når vi siger, at nogen drikker, eller måske bare har fået et glas for meget. Man kan også have fået en lille en, eller man kan få ravet sig en, altså en på kassen. Den form for overført betydning er meget sprogspecifik. Man kan sagtens sinagtigt det samme på alle mulige andre sprog, men det hedder noget andet. Og den overførte betydning af glas og drikke og en lille en kan ikke overføres direkte. Så har vi også grammatikken, som gør, at vi ved, hvem der gør hvad og hvordan for eksempel ejerforhold hører sammen. Han spiser hans madpakke, han spiser hendes madpakke, eller han spiser sin madpakke, betyder, at to og eller eventuelt tre madpakker, der er helt forskellige, bliver spist. Det kommer lidt an på, hvor puristisk man er i sin sprogopfattelse og hvor man bor i Danmark. Så er der også pragmatikken, som har betydning for, hvordan man bruger ordene. Og her kan du helt sikkert med fordel lytte til podcast nummer 1. Fordi den, der forklarer jeg, at man på vestjysk skal sørge for at holde sig lidt i underkanten af, hvad man godt kan sige. Det er slet ikke så ringe en dag, eller det har jeg så slet ikke regnet med. Det betyder henholdsvis, den er rigtig god, og nej, som i nej nej. Det er den model, vi bruger i Vestjylland. Skal man så omplacere alle de her ting til en slags fællessprog, som østeuropæer og vestjyder kan være fælles om? Ja, så kommer det simpelthen til at lyde som en slags julekalender engelsk. Et pigeonsprog er et fællessprog, som ikke er modersmål for nogen af dem, der taler det. Det er et forholdsvis simpelt sprog, og det opstår sådan set nærmest lidt af sig selv, når to grupper af mennesker, der slet ikke forstår hinandens sprog, får brug for at tale med hinanden. I vores tilfælde så får et lingua franca betydning, nemlig engelsk. Lingua franca er et fællessprog, oftest er det et handelssprog, der danner et fælles grundlag som referenceramme. Herfra henter vestyderne og østeuropæerne grammatikken og de mange vigtige ord i deres bogstaveligste betydning, altså når de ikke forstår hinandens ord. Et pidgensprog bygger altså på, at der hentes ord og især grammatik fra et fælles grundlag, som her er engelsk. Ovenpå det lægges så ord fra dansk og østeuropæiske sprog, som er særlige og vigtige. Og det er jo nok især maden og naturen og vejret og vestjysk og østeuropæisk kultur, og så selvfølgelig kriseproduktion, hvor præcision jo er ret vigtig. Så de ord henter Lars og østeuropæerne især fra dansk. Ordet pidgin er formentlig en forvanskning af det engelske ord business, som kinesere har introduceret dengang, hvor englænder og kinesere mødte hinanden, når de skulle handle med hinanden. Pidgins sprog opstår og bruges i alle mulige egne af verden. Det er den helt naturlige udvikling af et fælles nyt sprogligt kommunikationssystem, når mennesker mødes. Altså når de her mennesker ikke har et fælles sprog. Når det så så langt, at pidgins sprog bliver modersmål for en befolkningsgruppe, den kan være stor eller lille, så kalder vi det her nye sprog for et kreolsprog. Kreolsprog kender vi en del af i for eksempel Karibien, hvor mange mennesker er kommet til alle vegne fra, og de har haft brug for at kunne tale med hinanden. Historien i Karibien er gammel, og derfor har de oprindelige pidgins sprog nået at udvikle sig til kreolsprog, som altså nu er blevet modersmål for grupper af mennesker. Og så tilbage til den gæve landmand fra Struerkanten. For mange danskere står i deres daglige dag over for at skulle byde velkommen til nye ukrainske besøgende. Hvilket godt råd har Lars Jacobsen mund og vil give dem, der har bekymringer med de her sprogbarriere, der følger med? 
Man er nu simpelthen nødt til at bare at gå ind i det. Man skal bare gå ind i det, øh, uden at have en masse fordomme og negative øh, misforventninger til, hvad det kan ende op i. Altså det, man kan altid finde en sproglig platform. Øh, det, det, det er min påstand. Jeg kan godt ske, at den er meget, meget, meget lav. Men der vil altid være nogle... Man kan altid finde nogle enkle få ord, hvor man kan kommunikere. Øh, og jeg har sådan en, en rigtig god lille historie fra for en del år siden, der havde jeg en pensionist, som, som var rigtig god til hans modersmål. Og, og så var det egentlig det. Altså, ude i engelsk og andre fine sprog, der var det ikke... Det var ikke lige Peters stærk side, men en meget vidende mand. Også en, der gerne ville snakke og positiv. Han kunne godt lide at, lide at synge, når han gik og arbejdede. Og på det tidspunkt havde vi en del øh, romaner ansat også, og der havde vi, var vi kommet i den situation, at vi har fået en romaner ansat, som overhovedet ingen engelsk kunne. Og han var sådan en, der har arbejdet på et jernbaneværksted nede i, øh, i Bukarest, og, og virkelig havde nogle store overarme, en, øh, en virkelig stærk fyr, men en utrolig behagelig og varm og dejlig menneske. Det var sådan min fornemmelse. Han var heroppe sammen med hans kone nogle måneder for at arbejde, for han skulle bare tjene nogle penge. Så han ville rigtig gerne tage nogle chance med at arbejde med køerne. Og så var der en weekend, hvor planen var, at, at vi jo der og, og Peter, øh, som jo egentlig ikke kunne noget sprog fælles, de skulle arbejde sammen. Og de skulle malke sammen faktisk fra morgenen af, meget tidligt klokken 4. Øh, og, og jeg var så lidt i den uheldige situation, at jeg var blevet inviteret til en fest sammen med min familie, der er lørdag aften, eller fredag aften, og det var blevet lidt sent. Og jeg tænkte, ej fra klokken 4. det må de kunne finde ud af, de to fyre der. Så jeg lod dem egentlig passe sig selv, og starte op der klokken 4 om morgenen. Og så ved 7.10 næste morgen, der er lørdag, der kommer jeg derop, og jeg går sådan, øh, går stille ind af døren der, og så kan jeg høre, derinde i Malkestallen, hvor de står og arbejder, de to, der, der, der bliver bare snakket helt vildt derinde, og der er gang i den, der sker noget, og Peter siger noget på dansk, og VOL siger noget på rumænsk, og og de snakker, og det, det kører virkelig godt derinde. Og jeg kommer ind i, i stallen derinde og siger hej og godmorgen til dem, og, og de siger hej til mig begge to, og jeg går ned og snakker med dem, og så spørger Peter, Nå, det går da godt her, I er da, I er da rigtig kommet langt i dag med at få malk, og det, jamen, siger Peter, det har været sådan en god morgen. De har snakket hele morgenen. Jamen, alt det, han kunne fortælle, vi jo det er utroligt. Og, og i virkeligheden så forstod Peter ikke et eneste ord af det, vi Vioel han sagde, og Vioel han forstod ikke et eneste ord af det, Peter han sagde. Men de har simpelthen bare hygget sig, som på en eller anden måde, så, så har de følt, at de har kunne forstå hinanden, og de har snakket, og de har sunget lidt også. Peter har sunget en lille smule for Vioel, og så har Vioel også sunget lidt for Peter. Så, så de har haft en eller anden kommunikation, at de, de var de eneste to i det lille univers her, så derfor forstod de hinanden. Og det er altså, for mig var det så lidt fantastisk, at, at vi, kan ikke, vi kan ikke nogensinde komme ind i noget, der er lavere niveau teknisk for, hvordan vi forstår hinanden, men alligevel så kan vi godt kommunikere på en eller anden måde, tror jeg. Så derfor er min opfordring til alle mennesker, I skal bare kaste jer ud i med at snakke med ukrainer og folk, der ikke kan sproget. Det der er ikke andet at gøre. Hvor er det en positiv og vigtig historie? For den kan minde os alle sammen om, at det vigtigste ved talesprog ikke er, at vi bruger det perfekt. Det vigtigste er, at vi bruger det. Hvis vi bare har noget på hjerte og vil dele det, er det kun vores vilje og fantasi, der sætter grænser for, hvad vi kan fortælle vores medmennesker og verden. Og det gælder uanset hvilket sproglige udgangspunkt vi så end måtte have. Brug sproget og kryds grænsen til verden for enden af dig selv. Well, it has been a long day. Yes, let's slap off. Hey! That's a good wedding, Hansi. Can you again take that? Uh, let's slap off. Let's slap off. 
That's a good winning. Maybe we can use that in another afsnit. Oh. Næste gang så skal du med om på den anden side af jorden. Men det her handler jo om dansk talesprog, vil du så måske indvende. Ja, ja, lige præcis. For ude i verden findes der nemlig mindre tal, der taler dansk. Hvor må de så findes? Podcastens sidste afsnit skal handle om det danske sprog i udlandet. Og husk nu, giv et like på Facebook-siden, som man siger. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så går der ind og se mit one-man-sprogshow digitalt. Det er helt gratis. Og du må også hjertens gerne dele det med en gymnasielærer, dit lokale bibliotek eller din bedste sprogven. Sprogshowet er givet frit. Sørg nu også for at gå ind på siden, som man siger, nu og fortæl os, hvilke ord og vendinger du hører ofte for tiden. Vi har gemt en plads til dig, og uden din unikke stemme, ja, så mangler der simpelthen noget på talesprogets Danmarkskort. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsie, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du har lyttet til, som man siger. Det sidste ord, ja, det får kartoffelavler Olof Sand altså. Fordi nu har han vendt en hel afsnit. Nå, men øh, jeg tror lige, jeg skal ud og puste gris op. Som man siger.